0: Donner und Reuschel mag Kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Biweekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Aus aktuellem Anlass und im Nachgang der Expo Real in München liegt der heutige Fokus auf dem Thema Immobilien. Neben Carsten Mumm begrüßen wir heute auch wieder Stefan Schneider, Geschäftsführer für den Immobereich bei Donner und Reuschel in München. Stefan, gerade ging ja die wichtigste Immobilienmesse zu Ende. Wie waren die Entwicklungen, Themen, Innovationen der Expo Real? Vielleicht ein kurzes Resümee?
1: Sehr gerne. Also die Expo dieses Jahr äh, würde ich unter der Überschrift titulieren. Es war eine sehr ehrliche Expo. Vergleichen wir sie zum letzten Jahr, muss man sagen, waren die Themen vielfältiger. Die Themen waren aber auch äh, durch ein Jahr Immobilienkrise, Immobilienprobleme geprägt. Ähm, die großen Ideen wie, wie ESG etc. waren in den Gesprächen eher in den Hintergrund gerückt. Äh, die Fragestellungen, um die man diesmal sehr viel gesprochen hat, waren die Themen kostengünstiger günstiger Wohnbau, also seriell oder hybrid, das ganze Thema Finanzierung und im Endeffekt die schwierigen Zeiten für Projektentwickler und Projektierer. Ähm, die befinden sich ja in, in, in einer Konstellation von ähm, steigenden Bau- und Finanzierungskosten, äh, das geänderte Nutzerverhalten und vor allem zurückgehende Preise und fehlende Nachfrage, was dann zu einem Liquiditätspass äh, bei Investoren oder auch auf Projektieranlage äh, führt. Und das sind Themen, ähm, die haben die Leute sehr stark beschäftigt, die sind sehr stark in den Vordergrund gerückt und man hat schon gemerkt, ähm, dass die jetzt schon angerollte Insolvenzwelle äh, die Leute beschäftigt und jeder versucht hier ähm, durch die in Anführungszeichen Immobilienkrise, ob das jetzt eine ist oder nicht, das, das mag man jetzt in meinen Augen noch nicht äh, final zu sagen, aber um äh, die Themen oder die Probleme, die da sind, äh, sich durch zu manövrieren in diesem Sturm.
0: Hm. Carsten, die globale Wirtschaft schwächelt ja insgesamt und gerade die exportorientierte deutsche Wirtschaft leidet immens. Laut dem IWF wird Deutschland in diesem Jahr um 0,5 Prozent schrumpfen. Wie ist deine Einschätzung?
2: Ja, Deutschland leidet besonders aus zweierlei unterschiedlichen Gründen. Zum einen haben wir eben diese zyklische Schwäche, also global sehen wir zurzeit eine Industrierezession und Deutschland ist, wie du das eben gerade sagtest, ja besonders abhängig von der exportorientierten Industrie. Also das ist die Komponente, die ähm, für die deutsche Volkswirtschaft die wichtigste ist und die funktioniert einfach zurzeit nicht. Das ähm, hat eben einen konjunkturzyklischen Hintergrund. Das ist insofern ähm, eine normale Auf- und Abbewegung, die wir immer mal wieder sehen. Ähm, da kann man davon ausgehen, dass wir im nächsten Jahr, das ist auch die Erwartung, eine gewisse Stabilisierung sehen. Aber die Situation ist für Deutschland deswegen zurzeit auch noch besonders schwierig, weil eben das Geschäftsmodell, besonders diese Fokussierung auf die exportorientierte Industrie, nicht mehr so gut funktioniert. Die Stützpfeiler dieser, dieses Geschäftsmodells waren eben in den vergangenen 30, 40 Jahren günstige fossile Energie, vor allen Dingen aus Russland, die immer weiter nach vorn getriebene Globalisierung mit Auslagerung von Produktionen mit zunehmenden Absatzmärkten eben im Ausland, vor allen Dingen in Schwellenländern mit Fokus auf China. Die Friedensdividende, dass wir also wenig Geld für unsere eigene Sicherheit ausgeben mussten in Deutschland hier. Dann natürlich demografische Entwicklungen, die jetzt, wenn wir nach vorne blicken, auch ein Stück weit natürlich die Positionierung Deutschlands oder dieses Geschäftsmodells erschweren. Und nicht zuletzt natürlich auch der Klimawandel und die Anpassung. Das heißt, das gesamte Geschäftsmodell Deutschland oder der Unternehmen, die Geschäftsmodelle der Unternehmen, die in Deutschland aktiv sind, müssen sich eben transformieren. Und insofern kommt diese Zyklische Komponente zusammen mit einer notwendigen Transformation des Geschäftsmodells.
0: Hm. Neu ist ja leider auch, dass die Bauwirtschaft als Stabilisator wegfällt. Anstieg der Zinsen, Anstieg der Kosten, würgen den Sektor ja quasi ab. Siehst du dennoch eine Anzeichen für eine Stabilisierung?
2: Ja, Stefan hat eben die wesentlichen Punkte natürlich schon genannt. Das ist richtig, so um und bei 10 Prozent des BIP gehen auf Bauinvestitionen zurück in Deutschland. Also wenn die exportorientierte Industrie nicht läuft, dann war das in den vergangenen Jahren eigentlich immer so, dass die Bauwirtschaft doch eben stabilisiert hat. Das fällt in diesem Fall weg. Wenn wir einfach nur mal auf ein paar Zahlen schauen, die Hypothekenzinsen haben sich innerhalb von weniger als einem Jahr vervierfacht durch die Zinswende, die wir im letzten Jahr gesehen haben. Die Baukosten sind in den Jahren zuvor schon explodiert, sind aber jetzt bei den höheren Zinsen eben nicht mehr tragbar. Wir sehen Auftragsstornierungen im Hochbau mit um die 20 Prozent auf Rekordniveau. 44 Prozent der Bauunternehmen berichten von Auftragsmangel. 12% berichten von Finanzierungsschwierigkeiten und, und die Baugenehmigungen sind im Vergleich zum Vorjahr auch um, um, um und bei 30% eingebrochen. Das ist wirklich diese Krise, kann man sagen, wie Stefan es eben formuliert hat. Es gibt tatsächlich erste Anzeichen für eine Stabilisierung. Wir haben zum einen gesehen, dass im zweiten Quartal die Preise, die Immobilienpreise immer für das Segment Wohnen vor allen Dingen auf Indexebene sich zumindest stabilisiert haben nach einem deutlichen Einbruch im vierten Quartal 22 und im ersten Quartal 23 sind die Preise eben im zweiten Quartal leicht nach oben gegangen in einigen Regionen beziehungsweise zumindest nicht mehr so stark gefallen wir haben jetzt im Juli auch steigende Aufträge im Bauhauptgewerbe gesehen rund 10% Prozent im Vergleich zum Vormonat man muss sagen diese Materialengpässe die uns jahrelang begleitet haben sind verschwunden spielen keine Rolle mehr und auch der Anstieg der Kreditvergabestandards bei Banken und der Anstieg der Baukosten schwächt sich zumindest ab. Das sind in meinen Augen tatsächlich so erste Anzeichen dafür, dass man äh, davon ausgehen kann, dass sich auch die Situation im Baugewerbe sicherlich nicht von heute auf morgen, aber doch ein Stückweise stabilisieren
1: kann.
0: Hm. Stefan, wie schätzt du die Maßnahmen der Politik ein?
1: Also die Maßnahmen der Politik muss man zweigeteilt sehen. Also alles, was bisher passiert ist, war natürlich nicht förderlich für die Wohnungswirtschaft. Und das ist nicht erst jetzt mit der Ampelregierung passiert, sondern schon die Jahre zuvor. Es gab ja jetzt im September den großen Wohnungsgipfel, wo sich Bund und, und Vertreter aus der Wohnungswirtschaft getroffen haben und einen 14-Punkte-Plan aufgeworfen haben. Man hört verschiedenste Reaktionen. Ich finde... Es ist nicht alles schlecht, was dort ähm, aufgeworfen wurde, wobei viele Dinge auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sind. Aber nehmen wir jetzt mal die positiven Dinge dort mit. Ähm, die Abschaffung des ähm, EFH 40 Standards im, im Neubau ist sicherlich eine Maßnahme, die sinnvoll ist, weil, weil die Hürden einfach zu hoch waren. Äh, degressive AFA ähm, einzuführen ist meines Erachtens auch ein, ein positiver Aspekt. Aber wichtiger wäre, ähm, dass ähm, die Regulierungs- und, und Beantragungskosten für, für Baugenehmigungen runtergehen. Also der ZIA, der Zentralverband für Immobilien hat ja herausgefunden bzw. errechnet, dass 37 Prozent der Kosten eines Bauvorhabens aufgrund von Regulatorik und Steuerquoten sind. Das wären Maßnahmen, die effektiver sind und am Ende des Tages müssen wir das Problem lösen, das aktuell nicht gebaut wird und das ist in diesem 14-Punkte-Plan leider nur teilweise ja, mit diesem 14-Punkte-Plan leider nur teilweise gewonnen worden und deswegen Deswegen, glaube ich war das nur ein Tropfen auf dem heißen stein man muss noch enger zusammenrücken man muss wirklich externe ähm, Schübe oder externe Maßnahmen definieren mit, mit zinsbegünstigten Darlehen, dass der Neubau wirklich wieder anläuft. Denn das ist das Problem, das wir aktuell haben, dass wir keine Neubautätigkeit haben aufgrund der von mir im, im ersten Statement getätigten äh, Aussagen mit hohen Finanzierungs- und Baukosten, ho hoher Regulatorik, langen Genehmigungszeiten mhm. etc.
0: Die Zinsen bei längeren Laufzeiten sollten bei der Annahme sinkender Inflationsraten natürlich und keinem weiteren Anstieg der Leitzinsen, Nachgeben. Wie ist euer Fazit bzw. euer Ausblick?
2: Ja, wenn ich vielleicht gesamtwirtschaftlich mal äh, versuche, einen Ausblick zu geben, dann kann man sagen, wir gehen davon aus, dass wir nochmal auf diese zyklische Konjunkturkomponente zurückkommt. Im nächsten Jahr eine gewisse Stabilisierung sehen. Wir haben gerade neueste Wachstumsschätzungen ja des IMF gesehen. Eva, du hast es eben angesprochen, minus 0,5 Prozent wird in diesem Jahr in Deutschland erwartet. Das wurde nochmal nach unten revidiert. Es wird weiterhin aber eine gewisse wirtschaftliche Dynamisierung im nächsten Jahr erwartet mit einem Wirtschaftswachstum von 0,9 Prozent. Auch in der Eurozone sollte das Wachstum im nächsten Jahr etwas besser ausfallen und die Hintergründe sind hier zum einen die Erwartung, dass sich eben diese globale Industrierezession ähm, nach vorne entwickelt, also etwas relativiert. Zum anderen die Erwartung, dass der Konsum stützt, weil die Realeinkommen steigen in den kommenden Monaten. Du hast es eben angesprochen, die Inflation fällt ja. Wir gehen davon aus, dass die Inflationsraten auch in den kommenden Monaten weiterfallen. Gleichzeitig steigen zurzeit die Löhne relativ stark und das müsste dann eigentlich den Konsum stützen. Das sind, äh, sage ich mal, die, die Lichtblicke oder das ist der Ausblick auf der Wachstumsebene. Wenn wir Unternehmensstimmungsindikatoren mal betrachten, wie den IFO-Geschäftsklimaindex beispielsweise, dann befinden die sich mittlerweile auf absoluten Krisenniveaus. Und bei der letzten Veröffentlichung ist der Gesamtindex nochmal gefallen. Allerdings sind die Geschäftserwartungen der Unternehmen, also so mit Blick auf die nächsten sechs Monate in etwa, die sind äh, leicht nach oben gelaufen. Immer noch auf sehr pessimistischen Niveaus, aber ein bisschen weniger pessimistisch. Und ich kann mir vorstellen, dass von Seiten dieser Frühindikatoren für die Konjunktur, die ganz, ganz wichtig sind, eben zunehmend auch vielleicht positive Überraschungen kommen in den nächsten Monaten, weil einfach ein unglaublich starker Fokus auf negativen Aspekten zurzeit vorliegt.
1: Ja, und wenn wenn ich mich vielleicht dann für die Immobilienseite da anschließen darf, ähm, natürlich war der Immobilienpreis sehr stark ähm, oder fast ausschließlich ähm, der, die letzten zehn Jahre auf Basis ähm, des niedrigen Zinsniveaus getrieben und das hat natürlich auch sehr stark die extremen Kostensteigerungen im Bau etwas kaschiert, da Geld sehr günstig und sehr einfach verfügbar war. Und jetzt stehen wir an dem Punkt, dass das Zinsniveau eben deutlich die Renditen geschlagen hat und im Endeffekt ja, die, den Nachfragerückgang zu verantworten hat. Und wir sind jetzt in der Situation, wenn, der, wenn wir auf diesem Zinsniveau bleiben, wie wir jetzt sind und sich der Markt an das Zinsniveau gewöhnt, die Preise sich auf diesem Niveau einpendeln, dann gilt es eben darum, jetzt mit, mit gezielten Maßnahmen trotzdem den Neubau und das Neubauvorhaben anzukurbeln. Denn was wir nicht wegbekommen, sind aktuell die hohen Preise im Bau, den hohen Regulierungsaufwand und die Staatsquote, die im Bau steckt. Deswegen ist es jetzt trotzdem notwendig, Maßnahmen zu ergreifen außerhalb des Zinsniveaus, die den Neubau ankurbeln und die das Geschehen am Immobilienmarkt wieder etwas nach vorne bringen. Denn eins bleibt das ist der maximale Mangel an verfügbaren Wohnraum. Da geht es nicht nur um sozialen Wohnraum, sondern generell um Wohnraum. Wir haben eine, eine maximale Fluktuation Richtung Deutschland, eine Immigration. Und das sind Themen, da kann man nur zusammen mit, mit Staat und Bauwirtschaft nach vorne schauen. Denn wir lösen das Problem Neubau und Mangel am Wohnraum nicht, wenn wir einfach tatenlos zusehen. Und deswegen wird es wichtig sein, die Bauwirtschaft dort zu unterstützen.
0: Vielleicht noch ein kurzer Exkurs aus ganz aktuellem Anlass. Der Konflikt im Nahen Osten eskaliert, die Kämpfe dauern an und Israels Ministerpräsident Netanyahu spricht von Krieg. Was sind die Auswirkungen für die Börsenkassen?
2: Ja, das ist natürlich ein neuer geopolitischer Konfliktfeld, der die Lage nicht verbessert, muss man ganz klar sagen, insbesondere natürlich die Unsicherheit ähm, deutlich nach vorne schiebt oder ähm, einfach die Basis für Konsum, für Investitionen ähm, und damit eben auch für die Kapitalmärkte ein Stück weit unsicherer macht. Das hat man als erste Reaktion auch gesehen, nachdem am Wochenende ja eben die Gewalt eskaliert ist, gab es so diese typischen Reaktionen an den Börsen, dass die sicheren Häfen im Kurs gestiegen sind. Das sind vor allen Dingen Bundesanleihen zum Beispiel, das ist der Dollar und das ist Gold und dass parallel eben Aktiennotierungen gefallen sind. Das war aber nur eine kurze Reaktion. Die Börsen beobachten solche Entwicklungen natürlich immer ganz, ganz genau und man kann jetzt zur Zeit, glaube ich, sagen, wenn dieser Konflikt im Großen und Ganzen regional begrenzt bleibt, dann werden wahrscheinlich die Auswirkungen auf die Börsen und auf die Kapitalmärkte moderat bleiben, ähm, abgesehen davon, dass eben die Unsicherheit steigt. Äh, wenn allerdings eben weitere Staaten eingreifen in diesen Konflikt möglicherweise und oder es zu verschärften Sanktionen gegenüber dem Iran kommt, dann wird natürlich A über diese verstärkte, nochmal verstärkte Unsicherheitskomponente werden negative Auswirkungen auf die Börse sich entfalten und der größte Trigger möglicherweise ist der Rohölpreis. Man muss vor allen Dingen beachten, dass der Iran es in den letzten Jahren geschafft hat, die Rohölproduktion wieder deutlich nach oben zu steuern, ungefähr drei Millionen Barrel pro Tag werden dort produziert ungefähr 2 Millionen Barrel pro Tag werden exportiert und wenn also in dieser Situation, wo wie in den letzten Wochen ja bekannt wurde Saudi-Arabien und Russland ohnehin ihre Ölproduktion kürzen auch noch der Iran ausfällt beispielsweise aufgrund von verschärften Sanktionen als Rohölexporteur, dann ist davon auszugehen, dass der Rohölpreis doch wieder den Weg in Richtung 100 Dollar anstrebt. Und das hätte Rückwirkungen natürlich dann wieder auf die Inflationskomponente und auf die Geldpolitik. Also man kann sehen, es kann sich aus dieser Entwicklung natürlich ähm, durchaus eine Kaskade negativer Entwicklungen ergeben. Äh, zurzeit, so wie der Status quo ist, äh, muss man aber sagen, die Auswirkungen sind relativ moderat.
0: Auf das es so bleibt. Das war es auch schon für heute und vielen Dank euch beiden und wir hören uns dann wieder am 25. Oktober.
2: Bis zum nächsten Mal, tschüss.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Reuschel, Markt Marktkompakti.